0: um in Südamerika ihre Eier zu legen. Wissenschaftler fanden keine Erklärung für diese ungeheure Reise. Warum machten die Schildkröten das? Die maßgebliche Theorie dazu besagte, dass sie vor Urzeiten damit angefangen hatten, als Südamerika und Afrika noch miteinander verbunden gewesen waren. Damals hatte womöglich nur ein Fluss die beiden Kontinente getrennt, und die Schildkröten legten ihre Eier in den Sand am gegenüberliegenden Ufer. Doch dann begannen die Landmassen auseinanderzutreiben, und der Fluss weitete sich jedes Jahr um zwei, drei Zentimeter, was für die Schildkröten nicht zu erkennen war. Also schwammen sie weiterhin zum anderen Ufer, jede Generation hatte ein winziges Stück mehr zurückzulegen, und nach Millionen von Jahren war aus dem Fluss ein Ozean geworden, ohne dass die Schildkröten es je bemerkt hätten. Das, dachte Samuel, war die Art, wie seine Mutter sie verlassen hatte. So war sie weggegangen, unmerklich, langsam, Stück für Stück. Sie reduzierte ihre Existenz, bis sie nur noch sich selbst entfernen musste. Am Tag, an dem sie verschwand, verließ sie das Haus mit einem einzigen Koffer. 1. Der Packer-Attacker. Spätsommer 2011. Die Schlagzeile erscheint eines Nachmittags fast gleichzeitig auf verschiedenen Seiten im Internet. »Angriff auf Gouverneur Packer«. Das Fernsehen greift die Nachricht schon Augenblicke später auf. Das Programm wird für eine Eilmeldung unterbrochen. Der Moderator blickt ernst in die Kamera und sagt, »Wir hören aus Chicago, dass Gouverneur Sheldon Packer angegriffen wurde.« »Das ist alles, was die Leute eine Zeit lang wissen. Dass er angegriffen wurde.« für ein paar verwirrende Minuten stellen sich alle diese beiden Fragen. Ist er tot? Und gibt es ein Video von dem Angriff? Dann kommen die ersten Meldungen herein, die von Reportern vor Ort in ihre Handys gesprochen werden und live über den Sender gehen. Sie sagen, Sheldon Packer sei im Conrad Hilton gewesen, wo er ein Essen gegeben und eine Rede gehalten habe. Hinterher ging der Gouverneur mit seiner Gefolgschaft durch den Grand Park – schüttelte Hände, küsste Babys, tat all die typischen Dinge, die zu einer volksnahen Kampagne gehören, als ihn plötzlich aus der Menge heraus eine Person oder Gruppe angriff. »Was meinen Sie mit Angriff?« fragt der Moderator. Er sitzt in einem Studio mit schwarz schimmerndem Boden und rot-weiß-blauen Lichtern. Seine Gesichtshaut ist glatt wie eine Kuchenglasur. Hinter ihm sieht man Leute an Schreibtischen, die zu arbeiten scheinen. Er sagt, »Können Sie den Angriff beschreiben?« »Alles, was ich im Moment weiß,« sagt der Reporter, »ist, dass Dinge geworfen wurden.« »Was für Dinge?« »Das ist noch unklar.« »Wurde der Gouverneur getroffen? Ist er verletzt?« »Ich glaube, er wurde getroffen, ja.« »Haben Sie die Angreifer gesehen? Waren es viele, die Leute, die diese Dinge geworfen haben?« »Es gab ein großes Durcheinander und Geschrei.« »Diese Dinge, die geworfen wurden, waren sie groß oder klein?« ich nehme an, ich würde sagen, klein genug, um geworfen zu werden. Waren sie größer als Baseballs, diese geworfenen Dinge? Nein, kleiner. Also Golfball groß. Vielleicht trifft es das. Waren sie scharf? Waren sie schwer? Es ging alles so schnell. War der Angriff geplant? Gibt es eine Verschwörung gegen den Gouverneur? Es werden viele Fragen dieser Art gestellt. Ein Banner wird produziert. Terror in Chicago. Das Banner huscht an eine Stelle nahe beim Ohr des Moderators und flattert wie eine Fahne im Wind. In den Nachrichten wird eine Karte vom Grand Park gezeigt, auf einem riesigen Touchscreen-Fernseher. So werden Nachrichten heute präsentiert. Jemand im Fernsehen kommuniziert mit Hilfe eines Fernsehers, steht davor und kontrolliert das Bild, indem er es mit den Händen berührt und in Super-HD hineinzoomt. Das sieht ungeheuer cool aus. Während man auf neue Informationen wartet, wird debattiert, ob der Vorfall die Aussichten des Gouverneurs auf das Präsidentenamt vergrößert. Ja, heißt es, da sein Wiedererkennungswert bisher noch relativ niedrig ist, zumindest außerhalb der fanatisch konservativ evangelikalen Gefolgschaft, die ihn für das liebt, was er während seiner relativ kurzen Amtszeit als Gouverneur von Wyoming getan hat. Abtreibungen wurden sofort verboten. Kinder und Lehrer mussten morgens vor dem Fahneneid öffentlich die zehn Gebote aufsagen. Englisch wurde zur einzigen Amtssprache und wer sie nicht fließend beherrschte, durfte weder Grund noch Immobilien besitzen. Darüber hinaus erlaubte Packer das Tragen von Waffen in Wildschutzgebieten und erließ eine Verfügung, mit der er die bundesstaatlichen Gesetze über die Bundesgesetze erhob, was laut Verfassungsrechtlern eine de facto Abspaltung Wyomings von den Vereinigten Staaten gleichkam. Packer war ein Gouverneur in Cowboystiefeln, der auf seiner Rinderfarm Pressekonferenzen abhielt und eine Waffe trug, einen Revolver, der in einem Lederholster an seiner Hüfte baumelte. Gegen Ende seiner Amtszeit erklärte er, er stelle sich nicht zur Wiederwahl, um sich auf nationale Belange konzentrieren zu können, was von den Medien natürlich als Anmeldung seiner Kandidatur für das Präsidentenamt gesehen wurde. Im Lauf der Zeit hat Packer eine Art Prediger-Cowboy-Pathos perfektioniert und sein anti-elitärer Populismus spricht vor allem weiße, konservative Arbeiter an, die unter der gegenwärtigen Rezession zu leiden haben. Er vergleicht Einwanderer, die den Amerikanern die Jobs wegnehmen, mit »Kojoten, die Vieh reißen« und betont dabei das Wort »Kojoten« mit einer schweren mittleren Silbe. Er spricht »Washington D.C.« mit einem »R« aus, so sodass es zu »Washington« wird. Er sagt groggy statt müde, verschleift und verbeißt einzelne Worte und drückt sich für eine nationale politische Gestalt staunenswert zwanglos aus. Ausdrücke wie »Zum Henker«, »Verflucht«, »Verdammt« kombiniert er mit nonverbalen Mitteln. Er zwinkert, zuckt albern im Schreck zusammen oder zieht theatralisch die Stirn kraus, was seine Volkstümlichkeit noch unterstreicht. Man hat immer wieder den Eindruck, dass die Worte exakt in dem Moment seinen Mund verlassen, da sie ihm in den Sinn kommen. Er redet ohne sich um Kontext oder Syntax zu scheren oder auch nur zu versuchen, seine Sätze inhaltlich mit dem in Verbindung zu bringen, was gerade sein Thema ist. Sein Redestil ist eine Art verbaler Impressionismus. Befreit von den Zwängen überkommener Grammatik arbeiten sich seine Sätze nicht unbedingt logisch voran, sondern bilden eine semantische Suppe. Einen Brei frei assoziierter Punkte, der von hier nach da treibt und in gewisser Weise das sprachliche Äquivalent einer Überflutung darstellt, die mit sich reißt, was immer sie will. Heute zum Beispiel, am Tag des Angriffs auf ihn, hat er den Präsidenten kritisiert, der gerade auf Marthas Vineyard Urlaub macht. Vor dem Essen auf seiner Spendengala verkündete er seinen Unterstützern, »Es ist von symbolischer Wichtigkeit, wo er ist.« und ich weiß nicht, warum sich unser Präsident gerade jetzt überhaupt noch die Mühe macht und all diese Versprechungen und Plattitüden ausspuckt, etwa wenn er uns verspricht, nicht zu ruhen, bis jeder Amerikaner einen Job hat. Und trotzdem düst er los und steckt zehn Tage lang seine Zähne in den Sand, in einer ziemlich elitären ort gegend während der Rest von uns normalen Leuten einfach nur den Kopf schüttelt und in die Hände spuckt, wie wir Amerikaner es früher getan haben. Und wir fragen uns, warum er nicht den Einzelnen in unseren kleinen Unternehmen und die Familien stärkt, damit wir unsere eigenen Entscheidungen fällen und die Regierung uns nicht sagen muss, was wir tun sollen, damit außerdem der private Sektor wächst und gedeiht und die Stimulierung der Wirtschaft, die auf der Entwicklung unserer Natur Ressourcen und der besten Arbeitsmoral der ganzen Welt basiert. Seine Unterstützer sagen genau so reden die normalen, nicht elitären Leute aus Wyoming. Seine Kritiker heben gern hervor, dass seine gesetzgeberische Leistung, nachdem die Gerichte so gut wie all seine Initiativen in Wyoming zu Fall gebracht haben, praktisch gleich null sei. Das scheint die Leute aber nicht zu stören, die auch weiterhin für seine 500 Dollar pro Teller Gala Dinner die er übrigens Futtertänzchen nennt, seine zehntausend Dollar Vorträge und sein dreißig dollar hardcover buch das Herz eines wahren Amerikaners, die Geldbörsen zücken und so seine Kriegskasse füllen, wie die Nachrichten es nennen, für eine mögliche zukünftige Präsidentschaftskandidatur. Und jetzt ist der Gouverneur angegriffen worden. Wobei niemand zu wissen scheint, wie er angegriffen wurde, womit, von wem und ob er verletzt ist. Nachrichtensprecher spekulieren über den möglichen Schaden, der entsteht, wenn eine Kugellagerkugel oder eine Marmorkugel mit großer Geschwindigkeit direkt in ein Auge trifft. Sie sprechen gut zehn Minuten darüber, mit Schaubildern, die zeigen, wie eine kleine Masse mit knapp 100 Stundenkilometern die flüssige Membran des Auges durchschlägt. Als das Thema erschöpft ist, unterbrechen sie die Sendung für ein paar Werbeclips. Sie preisen ihre kommende Dokumentation zum zehnjährigen Jubiläum des 11. September an, Tag des Terrors, Jahrzehnt des Krieges. Sie warten. Dann endlich geschieht etwas, das die Nachrichtensendung aus dem Stillstand erlöst, in den sie geraten ist. Der Moderator erscheint im Bild und verkündet, dass ein Zuschauer die ganze Geschichte gefilmt und online gestellt hat. Und hier ist das Video, das während der nächsten Woche etliche tausendmal im Fernsehen gezeigt, millionenfach angeklickt und der drittmeistgesehene Internetclip des Monats werden wird. Hinter dem neuen Musikvideo der Teenpop-Gesangssensation Marley Miller mit